0: 穷人的钱好骗不好赚，富人的钱好赚不好骗
1: 。你的念头变化了，一切的那个东西它就流转起来了。宇宙听到了我的声音，然后他就给我派订单了
0: 。其实上班虽然是确定性很高，但是你是确定不能赚到钱的道路，而创业是一条可能赚到钱的道路。
1: 穷人身边，那大概率也都是穷人。一个人的财富水平，大概率等于他周围有个熟人的一个平均值
0: 。打工的本质，它就是你去为你的老板创造价值。老板他给你的钱，一定是少于你创造的价值的。既然这样，怎么可能赚钱呢？对所以说，还是得自
1: 己做老板，是吧？<对><笑>聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。今天还蛮有意思的，因为咱们节目呢，终于聊到钱这个话题了，而且呢，居然还是两个 INFP 一起在这里聊赚钱。那听众们，如果你们熟悉 MBTI 的啊，可能知道，在众人口中。INFP 可能是一个挺清高，然后对于世俗的各种金钱名利啊都没有兴趣，就喜欢搞那种众人皆醉我独醒啊，或者是很容易内耗的一个人格。我自己本身呢，其实以前啊也一直以来对于所谓赚钱这种事儿都非常不感冒，甚至是排斥的。那其实直到今年四五月份的时候呢，因为那段时间我自己在训练转念嘛。那就是面对生活中的各种事情，都在尝试去用一个全新的视角去看待以及行动。那对钱呢，也有了一些改观。所以，其实我发现，在自我探索的过程中，金钱的卡点其实很关键。但这里呢，对于很多人来说都是有盲点的。对于金钱的认知，其实很多时候也决定了你到底能不能做成事儿，能不能赚到钱。所以说呢，今天非常开心啊，邀请到了另外一位 INFP 天雅来到咱们这期播客。那天雅可以先跟我们的听众朋友们简单介绍一下自己。嗯，好的 ，Hello， 大
0: 家好，我是天雅，天使的天，优雅的雅。嗯，我也是一个 INFP。我之前做过十多份不同的工作，现在自己在创业做教练咨询。今天聊的主题是关于赚钱。我自己呢，是从十岁，也就是四年级的时候，就会做一些小生意去赚钱。然后十四岁在上初中的时候，接触了互联网。就在网上开始通过一些互联网的渠道去搞钱，后来上了大学以后就开始做微商、做兼职啊、打工、实习等等，也在大三的时候攒下了十万元的第一桶金。现在是一边读研究生一边在创业的状态。OK， 然后我也是一名呃国际认证的 MBTI 教练。啊，所以说对人的研究也会比较多
1: 。嗯、其实邀请天雅是因为我发现大家对于赚钱这个事儿，因为很多人都停留在纸上谈兵的阶段嘛。但其实我是从去年认识天雅的，到现在已经一年了。一年前我们那个时候有过一次线上的交流，但那个时候呢，他还只是一个单纯的 MBTI 的咨询师嘛。但我发现在一年后啊，他已经年入六位数了，然后有。几百位的个案，嗯，客单价其实也挺高的。我觉得天雅是一个既能持续干热爱的事儿，然后又能用这个事情来养活自己的这样的一个状态。关键是，呃，天雅现在是不是还没有完全毕业呀、啊
0: ？对对对，我现在是研二，然后明年四月份毕业。
1: <笑>对，所以相比很多，我觉得学生吧，其实天雅。真的有非常丰富的商业实践了，这也是我邀请天雅来这集播客的一个起心动念吧。那因为刚才提到了，就是其实天雅好像很早的时候就开始做生意了嘛，是小学四年级。我觉得我们可以从小聊到现在啊，就是给大家分享一下这一路的心路历程。其实我还蛮好奇呢，就是你的这个人生第一桶金，当时是做了一个什么事儿啊？
0: 嗯，好的，那就先分享一下我小学的时候怎么搞钱。<笑>嗯，呃，就其实为什么会想要赚钱呢？就一定是有一些金钱相关的观念或者是意识进入你的脑海。那我最早接触到金钱，就是有相关的意识呢，其实可能会跟星座有关，因为我是一个金牛座。小学的时候。还挺喜欢研究星座的，当时我就看说这个金牛座什么贪财又好色，呵呵我就想啊，就是我这个很符合我的这个人生追求，那我是不是应该多搞点钱呢？这个是一方面吧，然后另一方面呢，就是跟家庭的也有关系啊、呃，像我家里其实都是普通的这个上班族嘛，我爸的职业是医生。可能在外人看来，医生应该是一个高收入的职业，但其实呢，职业路径前半段还是比较坎坷的，就是他一开始工资也没有很高，而且要花很多时间和精力去学习。所以说，我家那个时候没什么钱，所以我会有很多想要买的玩具，想要买好吃的，但是都买不了，所以就很想要有自己的零花钱吧。但是我家里又不给我，所以就想到要自己赚钱。第三个。跟金钱有关的意识，就是我有一个好朋友，小学的同学，他是有很多的点子，然后很会搞钱。他当时我就看到他在班里面会去倒卖一些文具，比如说一支钢笔，哎，他可能是从一个有钱的同学手里买过来，那个同学他不喜欢了，可能原价十块钱，他三块钱买到，再把他五块钱卖出去，净赚两元。嗯那我看到他这样的操作之后，因为我跟他关系也很好，我就感觉特别厉害，就给他学过来了。自己也去倒卖一些文具赚钱。当时我们班里面就我们两个赚的比较多
1: 。没想到就是他的好友变成了他的竞品，我觉得这个好像还挺神奇的。因为你提到你小的时候可能会有很多想买的东西嘛，但是那个时候可能零花钱不够。我发现这里有一个比较大的分歧点啊，就因为我小的时候也是这样，我一直记得，可能一二年级的时候，那个时候班上有一些其他同学是比较有钱的，然后我妈那个时候就跟我说，她说，谁谁谁家很有钱啊，咱们家是没钱的，所以说你只能靠好好学习，你才能有出路，就是有钱有什么意思啊？所以好像我一直从小就是有一种根深蒂固的感觉就。扎在我心里，就是有钱根本就没什么意思，有钱有什么了不起？那我没钱也挺好的，就是我自己也有高尚的品格，对吧？我也是一个好人，就是有这样的观念，他其实好像是不是也在压抑人们去赚钱呢
0: ？嗯嗯，对。当我做了教练之后嘛，其实我会有接触到一些专门做金钱关系有有关的一些教练。当我接触了金钱还有财富方面之后，我才知道。其实你要去赚到钱的话，首先是你要正确的对金钱有一个认知和态度。就像你刚刚小月儿所说的，其实很多人会觉得钱是不好的，但其实这个心理是很矛盾的。你说他为什么不好呢？对吧？其实钱是每个人都需要的。我们嗯，想要买好吃的东西，或者说你想要买呃衣服，想要买房子，或者说你想要买。自己喜欢的手表、啊、呃、电脑等等各种各样东西，或者说你想要去给喜欢的人买礼物，想要去呃捐款做慈善等等，这些都是需要钱去完成的。所以说钱其实能够为我们做很多事情。诶，那既然这样，为什么还会觉得钱是不好的？所以说它是一个很矛盾的心理。而这种我们又需要钱，又认为钱是不好的这种心理，就会阻碍金钱的到来。对，所以。可能很多人就是明明
1: 知道钱能够有很多作用，但是因为不知道在人生的什么阶段被植入了一种这种观念之后，你就觉得，哎呀，我是要清高一点的。嗯嗯，是这样的。所以你的小时候是对钱是一种什么概念呢？就你对它是比较中立的呢，还是？
0: 嗯，我觉得其实在小时候，我对于钱的态度是可能会比较矛盾。呃，一方面呢。我自己会去赚钱，而且赚钱的时候我会很享受那个过程。就是你想，对于一个小孩来讲，看到自己钱包里面有几十块甚至几百块的零花钱，而且都是靠我自己以几块几块赚到的，就很有成就感。而且尤其是我当时我喜欢玩一些玩具嘛，我喜欢玩那个溜溜球，呵呵然后我想买那个还很贵，就是一般的可能就三五块钱能买一个，但是我我想买那个很贵，当时我妈也不让我买。但因为我自己有钱，所以我又掏自己的钱去买，所以我那一刻就会觉得哇塞，我好厉害，我有自己的钱真是太好了，就是也会感受到金钱的好处。嗯、呃，那另一方面呢，其实也会，就是我不知道是因为教育还是什么原因吧，也会对金钱有一点这种排斥感。比如说我们小时候可能会学一些古诗嘛，那古诗词里面经常就会说啊，这个诗人淡泊名利，他不在乎什么功名利禄，包括说。呃，他会教一些品德，什么拾金不昧啦这种，嗯、呃，宁静致远、清廉，对吧？这样的品质就会让我觉得，好像钱它是一个，就是也，它好像也是有个比较肮脏的东西一样。就算我爱钱，我可能不能够直接的表露出来。如果说我表现我很爱钱的话，别人会说啊、呃，你就是一个小财迷。那我会觉得小财迷是一个贬义词，或者是你是一个拜金女，就是有
1: 很多标签其实在上面。
0: 对对对，所以我觉得小时候我对钱的态度是比较矛盾的啊、呃，一方面自己是因为赚钱的好处，但另一方面我又不敢过于的表现自己对金钱的喜欢，因为我却害怕因此遭到别人的偏见。对，嗯、呃，就你刚刚
1: 提到那个事情，我就想到我好像是小学两三年级的时候吧，因为你刚刚说你是倒卖文具嘛，然后小的时候因为我妈她挺喜欢做手工的。木头的那种东西，然后编成一个挂在床头的那种小摆件，就是挺好看的一个装饰品。我妈当时做了三种类型，然后我就觉得很好看，我就把它拿到我们班上，然后有的小朋友就觉得很想要。我妈就说：“要不你这样吧，就是你定一个三块、四块、五块钱，编的最复杂的就卖五块钱，嗯，普通一点的就卖三块钱。哎”诶，我觉得也可以。然后结果这个事情就被我另外一个比较好的朋友给举报给班主任了。举报之后呢，班主任就当着全班那个班会嘛，就去骂了我这件事儿，就说、哎、你怎么这么小，你就搞这种事情啊，就是不好好学习，然后就是卖东西这种，所以那件事情其实对我来说，感觉也是一个钱上面的负面影响。嗯
0: 嗯，对你说的这个经历，我很能理解，因为当时我也有类似的遭遇嘛，可能我们俩是那种领头领头羊，<笑>在班里面去卖东西，然后也会有一些其他同学。会效仿我们的行为，但可能卖的没有我们好。后来就是班主任知道这件事嘛，他的做法也是禁止我们这么做，但他可能没有直接当众去，就在全班同学面前说我们不好，可能是私下的，呃，警告了一下。这样，其实我觉得我从小就挺叛逆的，虽然说老师不让我干，对我来说只是我原来是光明正大的干，之后是偷偷摸摸的干，遭到市场的监管，然后。但是我就是变成一个地下产业一样。哦，那
1: 你从小学作为启发之后啊，后面的这么多年以来，你也在经常赚钱吗？还是说经常去考虑一些这种小的生意的机会
0: ？对，我觉得之后的十多年里面赚钱就没有停过。不是在赚钱，就是在赚钱的路上。这么夸张，可以展开讲讲。<笑>嗯，好，呃，其实一开始我就有讲过嘛，我在小学的时候是在班里面倒卖，那后来是因为班主任的禁止，加上要小升初考试，可能就渐渐就不做了。但是上了初中以后呢，我拥有了第一台智能手机，那个时候也就是一三年左右，我就呃开始用手机去上网，我就发现有百度贴吧，那个时候还是我表哥。推荐我玩百度贴吧的，然后我当时玩一个游戏，我就发现，就与其在游戏里面交友，我更加喜欢的我是我去倒卖游戏里的物品，就比如说一些绝版的衣服，或者说一些罕见的游戏道具等等，那我可能也是一样的方法去低价采购，然后高价的卖出，用这样的方式去赚钱。所以我在想啊，会不会是就
1: 比如说同期我那个时候也是会玩游戏，但是我完全就是沉浸在玩游戏的过程，完全没有去想到可以通过一些方式去把一些需求给一些人，然后我在里面获取一些利润。我在想这个点会不会也是因为你比较早的接触到通过一些就是平衡资源的方式给自己带来了一些收益，然后这个给你的正面的正反馈是蛮强的，所以在后续可能很多事情在别人眼里来说只是一个体验，但对你来说你就可以在里面看到机会
0: 。嗯，可能会有这个原因，呃，但当时我可能没有想那么多，就我单纯的是。很喜欢赚钱，呃，我觉得我很小的时候就知道自己喜欢赚钱这回事哦， oh. 因为赚钱这件事情本身你是要去动脑筋的，因为你想要把钱从别人的口袋里到自己的口袋里，肯定是要用一些策略的。我会对这个策略，就是在思考策略的过程，我会很享受。然后赚到钱了之后呢，我也可以去买自己喜欢的东西，所以无论是过程还是结果。对我来说都是有正反馈的。哇哦呵呵，喜欢赚钱这个确实
1: 是一个挺有趣的回答，因为很多人都会觉得赚钱很难
0: 。嗯，赚钱怎么说呢？我觉得一开始肯定是难的，但是它对我来说可能乐趣大于了它的困难，所以它是有挑战性，但是我会很想要去征服这件事情。哦
1: ，哎，那这个过程确实也蛮有趣的。呃，因为天雅，你目前虽然还是一个研究生嘛，嗯，但是你已经把自己的这个个人 IP 啊什么做的都还挺不错的。你未来职业是打算也是做自由职业嘛，还是说打算进入公司去赚钱？嗯
0: 嗯 ，OK， 呃，这方面的话，就是先说结论，结论我肯定是准备直接创业的啊。嗯、哦呃，其实，在去年的这个时候，我还是。没有确定这个答案的，当时我还在一家互联网公司实习，而且那个时候，呃，我想的也是，毕业之后我会选择先进一家呃大公司去积累一些经验、人脉、资源等等，之后时机成熟了再选择做自由职业。对，那个时候的想法其实还是比较偏保守的，后来。就一发不可收拾了，就什么什么上班，啊，我再也不要上班。<笑>你是为什么就是觉得再也不要上班了呀？就是感觉某一天脑子突然开窍了一
1: 样。你是在之前就实习的过程中体验不太好吗？还是说
0: ，嗯，我觉得因为我做过有十多份工作嘛，肯定会有体验不好的工作，但大部分体验还是不错的，所以我觉得这个跟。工作体验没有关系，我觉得我可能单纯的就是不想上班。嗯，我觉得最主要的原因是来自于我本身对上班这件事情就很排斥。呃，因为我觉得上班它是很反人性的，因为上班你去搜索一下，它在词典里的意思就是你要在固定的时间去到一个固定的地点，然后在那个时间段里面进行工作嘛。嗯，所以说它固定时间、固定地点这个事情就。我觉得很反人性，因为你想，就是人他从古代诞生一开始嘛，他其实哪有说什么我一定要在这个时间段去到这个工位上，还不能移动。其实人的天性是很自由的。对，还要打卡。对对对，对对还要去看你的工时。是的，这些东西都很反人性。所以我觉得上班它只是工业革命之后才发明出来的一种东西，那它本身就是一种对于人类的压迫。那我只是要去回归到我的天性而已，所以我觉得这个不上班它是一件自然的事情，上班才是一件不自然的事情。不过
1: 好像很多人他在考虑我到底是上班呢，还是出来做自由职业的时候，他们会觉得是不是做自由职业就比较不稳定嘛？那其实对于赚钱这个事情来，它可能风险更高、更难赚钱的。但是上班其实是每天都有固定的工资。你其实就能预期到我这一个月一定能到手多少钱，或者说下一个月可能我就有什么绩效之类的。你你
0: 自己是怎么去看待这两种差别的？嗯，就可能很多人可能会觉得说上班你会有一个相对来讲更稳定的现金流，那如果说自由职业或者是创业，它肯定是不稳定性和风险性更高。但是在我看来，其实是恰恰相反的。其实上班反而是选择了一条，就是虽然是确定性很高，但是你是确定不能赚到钱的道路，而创业是一条我可能赚到钱的道路。在我确定不能赚到钱和我可能赚到钱里面，我还是会选可能赚到钱。这个点确实还蛮好的，因为我之前其
1: 实没有什么概念啊，直到今年五月份的时候，我去玩了一次那个财富流的推演。然后在那里面，他是把就是人生四十年嘛，模拟在一场游戏里。我就发现，好像真的选择打工的话，你永远不可能实现财富自由的。但很多人可能还在所谓的去拼命，比如说我要去什么大厂呀，或者是我去什么创业公司，但是这些钱真的不够你财富自由，因为财富自由它的点就不在于你要每天把所有的时间耗在一个事情上，它也给不了你这么多的自由。
0: 对，是的，而且其实打工的本质是什么呢？它就是你去为你的老板创造价值，然后老板他给你的钱一定是少于你创造的价值的。那既然这样，怎么可能赚钱呢？对，所以说赚到钱还是得自己做老板，是吧？<笑>对，<笑>对
1: 。哎，那我想问一下，就是。因为你其实现在才研二嘛，但是我发现你无论是在那个之前过往财富啊、赚钱啊、商业上的实践也很强，对于未来自己的定位其实也比较明确。那在这条路上，你当时是先探索的个人的兴趣，以自己的兴趣出发，还是说你就是说我要就是实现什么财富自由，我以这个财富来作为一个目标？因为我发现就是很多人他都会去。觉得这两者好像很难平衡，我感觉你是平衡的比较好的，因为你好像都有
0: 。呃，这个的话呢，会让我联想到做职业规划里面常用的一个工具，叫职业甜蜜区。职业甜蜜区呢，它就是说，怎么样我能找到一个自己做起来非常满意的职业呢？它就要满足三个条件，第一个呢是叫我喜欢，第二个叫我擅长。第三个叫市场需要，这个理论应该很多人都听说过嘛。所以说，其实这三点里面呢，我们又可以看出它其实是有两个大方向的。我喜欢和我擅长，它更加关注的是对内的，也就是说我是个什么样的人，我喜欢什么，我擅长什么，这是对内探索的部分。而市场需要什么呢？它是属于对外的，也就是说你需要了解这个市场的需求，了解趋势，了解周期，了解行情等等。如果说一个人能挣到钱，他肯定是这两方面都具备的。那会因为个人的这个性格不同，包括说接触到的信息不同，他会有一个先后顺序在
1: 。对，所以我我觉得通过这个模型也可以看出，就是在初期，呃，无论是我适合还是我热爱嘛，就是你都要找到自己比较匹配的一个东西所在。然后这里面。就需要用到很多我们之前咱们节目中提到的各种自我探索工具去看一下，因为我想问一下，就是天涯是不是，假如以 MBTI 为例吧，我觉得不同人格类型他可能比较适合的赚钱模式应该也是不同的吧
0: ？嗯，对对对，呃，这里的话，那我就重点讲一下，呃 ，MBTI 这类自我探索工具它的一个呃重要性，因为。呃，我们刚刚聊到，就是其实你想要赚到钱，既需要对内，也需要对外探索，对吧？那对外的话，就是、说你要知道一些新闻啊，了解一些赚钱趋势等等。但是很多人他可能没有这方面的信息，所以说我们呃更加容易做的可能是从对内的探索开始，而且这也是我觉得呃是比较适合我们大众去作为起步的。像 MBTI 的话，我觉得它这个工具好的一个地方就在于说。他给每个性格类型都指明了一条非常清晰的职业道路。你到底喜欢和适合做什么？举个例子，比如说我是 INFP， 那 INFP 的话，它有一些外号叫哲学家或者叫治愈者啊等等。那我们就可以看出 INFP 这个性格呢，他你要怎么赚到钱呢？那你可能就是要传播你的思想去治愈他人啊。所以说，对于 INFP 来说。是一定要去创作的，比如说做内容创作啊，或者说去创作一个产品，这就是 INFP 赚钱的方法。如果一个 INFP 去做了什么财务，或者说做技术开发这一类，<理>对，做管理，那么如果说从统计学上来讲，就是他赚到钱的概率会更更小一些。
1: 会不会也是因为确实不同人格他的那个天赋不一样嘛？因为对于我来说，刚刚你说的那个 I F P 嘛，比较适合做内容。其实我也感觉是从小就发现自己的就是天性，或者是自己总是喜欢在这个创作上，不为了其他的吧，就是为了自己开心。我也喜欢去创作。但是你说可能管理这种技能，其实是在工作之后才慢慢发现哦，你想要把你的工作做好，那你必须学会管理。那即便可能有一天我把我的管理能力训练的很好，它其实有点逆我的天性。嗯，对，是这样的。哎，那那我问一个相反的吧，那个比如说 ESTJ
0: 呢？呃，就是我觉得 MBK 的好处在于说，你一旦确认了你的性格类型，就关于你的一个整体的形象轮廓就会一下子浮现出来。我们就可以想象一下 ESTJ 是什么样的呢？它就像是一个那种车间主任一样。哎，或者就是他可以去呃管理这个车间，哎，每个人你在流水线上怎么工作，然后你是不是符合标准的啊、呃？或者他又像什么呢？他像一个大管家，比如说他是一个富人的豪宅里面，他管理着一百个呃这个男仆女仆这样的，他每天去管理，哎，几点钟你要打扫哪一个房间啊、呃？你要做什么菜，是不是做的非常的符合标准？所以我们就可以想象这个形象。所以说，他是否做的工作呢，也是这种去呃管理统筹，然后去检测他人是否能够符合一个标准规范去做事的。那什么样的工作是符合这样的一个情形呢？就比如说做管理者，具体来说就是项目管理啊，或者说这种呃车间的管理，或者说呃其实做销售类的，他也是可以的。
1: 但这这里我还有一个疑问啊，就是因为很多人会质疑这个 MBTI 工具嘛，因为现在它其实也比较大众化了。那像比如说多次去测试的时候，如果测出来的结果都有变动的话，就会觉得这个工具不是很准。就是这里有什么就是好的一个看法吗？嗯
0: ，OK， 呃，那首先看到 MBTI 它。更为大众熟知呢？我觉得这是个件，这是一件好事情，因为呢，这代表说我们当代的年轻人会更加关注自己的个性了，并且有意识的进行自我探索，这其实是一个非常好的现象。但是同时呢，我也看到的是，这个市场的供给方它其实是不足的，就是市场对于人们在自我探索方面的这个提供，包括说教育，其实是。呃，有比较，嗯，就可能还没有发展到位的，所以说，像其实从专业角度来讲 ，MBTI 它是首先你是需要有专业的测评，然后再加上是有教练去辅导的，而不是说我在网上我可能看到一个链接我就做一个测试。那第一个是这个链接它的准确度如何，第二个是。呃，你自己如果说不了解这个理论，那、呃、同时你又没有教练去辅导的话，那么测试的结果它是极有可能有偏差的。这是第一个原因，就是呃没有一个专业的测试环境。第二个原因呢是个人的这种性格呢，它是会发展的，并且说人在不同的环境下，它会展现出自己的不同的方面。MBTI 它其实是更加体现一个人比较恒长的一面，你比较本质的一面。但是有的时候我们也会有跟自己相反的一面浮现出来，但这不是说我们就变了一个人格类型，它只是说我们这一阵子可能会用一些我们平常不太会用的偏好，那这一点可能也是大家测试结果会有区别的原因，也会给大家带来一些困扰。这个的话，如果说大家想要更加去了解自己的性格，就需要去进行进一步的学习。
1: 对，像我自己也是，我前段时间还在极客分享了一个洞察嘛，呃，我不是说我三个月其实会再去看一下我的这个 MBTI 类型嘛，基本上都是稳定的 INFP， 但是呢，就是四五月的时候我在转念的过程中，然后我在这个工作中去推进的过程中，我那段时间整个人都变了一样，就像 ENTJ 一样，我当时重新去测了一遍，但是我发现那个确实不是我常态。因为我最近又回到原来的状态了，但是那一个月可能是我在高度去集中的发展我的那个荣格八维里的 T E 的能力，那个能力高度的发展的过程中，可能看上去的表现型比较像另外一个人格，但是其实我在常态的时候还是一个
0: I N F P。嗯，对，这个是也有可能的。呃，因为如果说我们放到 M B T I， 包括说荣格八维的理论里面来说。像 T E 的话，它是属于 N I P 的第四功能。那可能你在一个压力状态下，你的第四功能，也就是你的劣势功能，它反而会浮现出来。这其实是一种自我防御的一个表现。是的，是自我防御的一个表
1: 现。压力大了，就是你把把人逼到绝路了，就开始逆势生长。嗯
0: ，对。呃，人在压力下的话，三四功能反而会变得更加突出。
1: 对，我我觉得这个比较偏专业的，可以咱们后续慢慢的探讨。咱们回到这个赚钱这块来说啊，就是我觉得前面好像就是天雅分享了一些你自己的经历嘛，那我们其实就来聊聊对赚钱这件事情本身的一些底层思考嘛。我我发现现实生活中啊，就是很多人他其实是一直赚不到钱的，就大多数人其实都是在打工嘛。那你看世界上这个富人跟穷人的比例来看，也是。当然是穷人很多，富人只占那么一小撮。这个本质的原
0: 因，你觉得为什么？嗯嗯，我看到过一种说法，是叫就穷人之所以穷，因为他们的父母都是穷人。这句话它的一个逻辑是什么呢？就是为什么穷人穷，是因为他的父母是穷人？因为我们的很多观念。包括说我们成长的环境，很大程度上是父母给予我们的。呃，如果说父母都是穷人的话，那么他们给我们的认知也是穷人的认知。所以说，我们如果说都是很听父母的话，那么穷人的小孩他将一直是穷人。所以其实可
1: 以理解为父母那套逻辑思维造成了他们现在是穷人。那所以你就算再怎么听他们说的，他们沿用的还是自己那套框架，那你还是只能活成穷人。
0: 对，所以如果这件事情再往深处去说的话，它本质上还是一个认知和思维的差异。嗯，那这个，假如哈、啊，我现在就举一个例子，我就是一个穷
1: 人了，那你说我怎么样让自己变成一个富人的认知呢？嗯
0: ，那首先第一个是你的，你身边接触的人、圈子、环境，这是我认为最重要的。就像我刚刚讲的，你是穷人，那可能你的父母，包括说你身边的人，也是差不多的一个思维，或者说差不多的财富的水平。那如果说你还跟这样的圈子待在一起，那肯定也是没有办法，因为你没有新的信息进来，所以说是没有办法突破这个认知的。所以说，只有当你见到不同的人，接触不同的事情，才会有新的认知进来，你才会知道哦，原来我还可以不仅仅去。这样的生活，我还可以去那样子过，就是需要去破圈，这是第一个啊、哦。那第二点呢，就是那你凭什么破圈呢？你凭什么换环境？这就需要自己去提升能力，这个过程肯定是要自己要去肯吃苦，肯花钱，要么是花钱，然后没钱的时候就是要肯吃苦
1: ，嗯。我发现刚,刚第一个点啊，就是说到那个穷人身边，那大概率也都是穷人。好像之前看到过一个理论，就是一个人的财富水平大概率等于他周围六个人六个熟人的一个平均值，就你的财富水平也不会去太超过你周围人的这种平均值的。大家还是一个阶层的一个阶段的人才会聚在一起，对，是这样的。然后，嗯，第二个点啊，就是。花钱去学，好像很多人他又会本能的去排斥去花钱这个行为，就会觉得你花钱你肯定是被割了韭菜，就这种观点你怎么去看待
0: ？嗯，我分享一个我最近遇到的事情吧。嗯，就是我自己有公众号嘛，然后我公众号之前呢，呃，只要是刚刚关注我的话，我都会发送一个免费的 MBTI 测试链接，同时也会说你做完这个测试之后。要加我的好友才可以领取报告，它也是一个我作为引流的钩子嘛，啊，当然它也确实是免费的，啊，但是后来有一天我收到了一条好友申请，那个人他就说要来找我领取报告，但是他又说如果你要收费，你就不用加我好友了，所以我当时看到就第一反应其实是有点生气，或者说有点无语的。我就想，我都已经说是，我都已经注明是免费的测试了，那你为什么还会认为我是想要收他钱呢？这是我觉得无语的地方。然后我第二点，我觉得比较生气的地方就在于说，对方他并没有一个价值交换的思维，他就是觉得我就有义务去给他提供免费的东西，我是不应该向他收费的，而他就是应理所应当的向我免费的索取，所以这。就会让我觉得我是不会愿意，我甚至都不愿意给他一个我的好友位，我不想让这样的人存在于我的身边，不存在于我的世界里面，所以我就没有通过他的好友。于是后来我就发了一条朋友圈，我说什么样的人是永远遇不到贵人的，其实就是来嫖党，不愿意去付出，只想索取的人，因为这样的人他是没有办法。接触到高价值人群，因为高价值人群他们的时间很宝贵，所以他不愿意说给你免费的东西。
1: 哦，我觉得这个其实也是人类的一个弱点，就是因为他就是白嫖党，所以你就利用他这个弱点，你反而最后割了他的
0: 钱。所以这样的人，他一般来讲会吸引到什么人呢？也就是想要骗他的人，就是吸引到一些骗子、一些割韭菜的，或者说叫杀猪盘。所以说有一句话叫做“穷人的钱好骗不好赚，富人的钱好赚不好骗。
1: ”我感觉这个也是，就是穷人他可能底层就是认为我本来就是贫乏的，所以他会觉得所有人都想抢我的东西，那我绝对不能让你抢，那我也不想给你。富人本来就本自具足嘛，那可能他在想要去获取一个东西的时候，他也尽量的去提供自己能给予的价值。所以这样越给他也就越多，就循环起来了
0: 。对对，我特别同意这一点。呃，其实穷人和富人还有一个本质差异在于他们对于世界的一个认知。呃，如果一个穷人他会觉得世界就是匮乏的，因为他们会在一个比较竞争的环境里面，也就是内卷。但是富人的世界呢，他会觉得世界是很富足的。我想要什么，什么就会来到我的身边，所以他不会觉得说我要去呃争抢啊什么才能得到一些东西。不过我这
1: 真的很想分享一个很神奇的事情，也结合我刚才说五月的一个转念嘛，就是以前当我在不 care 钱的时候，或者我觉得我很讨厌这些人，就是比如说自己创作不好吗？为什么非要去赚钱吗？以前我都是这种态度，那我也没想着去赚钱，那我当然也。没赚过钱嘛，然后五月初转念之后呢，我就发现，哎，我好像也可以去尝试一下，把自己的，一些东西变成价值嘛，因为钱这个东西它其实是用来交换的，如果有人愿意付费，他当然是更加认可你的价值，你才会拥有这个钱，它其实是一个更正向的一个反馈，所以那个时候我就。向宇宙去许愿嘛，所有的精力都放在这个上面，去那个玉佛禅寺拜佛求个财呀、啊、什么的。然后很多事儿问别人，我都聊钱什么的。然后去看一些财富的书，然后也去玩了财富流。当我的精力聚集在这里的时候，诶、哎，我就发现好像好多人没事就问我想找我去做个咨询呐、啊、什么的。线下活动呢，也很多人就特别想来参加。就是你就发现一切的那个东西，它就流转起来了。但是其实就是因为你的念头变化了。但是以前我从来不觉得，我身边围绕的一些可以利用的资源，或者是可以去提供价值的地方。但在此之后，我就发现他们就来了。他们来了之后呢，我就更加专注于在这一块去做一些事情嘛，或者是再去看着怎么样去提供一些价值，他就转起来了。这个是我认为宇宙听到了我的声音，然后他就给我派订单了。
0: 对，嗯、呃，对于小鱼儿刚刚讲的他自己的经历，嗯，就让我联想到了财富的五大元素。就是因为我也是财富流教练嘛，然后我们会讲财富它的本质，其实在于说要流通。呃，那财富的五大元素是什么呢？就是金钱、精力、能力、人脉，还有时间。那么我们可以看到，金钱它只是五大元素中的一种，而且。可以说，它其实是五大元素里最不重要的一个，就是只有当金钱流动起来的时候，其他一切才可以流动起来。所以它是一个基础嘛？对对对，我们可以想一下，就是为什么，呃，比如说过去三年大家感觉都过得很艰难呢？就是因为没有人消费了嘛，大家都不敢消费了，大家会觉得说。要应对一些突发情况，所以说财富的这个倾向会更加变得保守，所以说消费的人变少了。那消费的人变少了，那么企业的收入就下降了。所以说很多企业它不得不降薪裁员，甚至说最终倒闭。降本增效。<笑>对，那么很多人，所以说很多人他其实是降薪，甚至是失业了。那失业之后，他又会进一步的去降低消费，所以说就进入一个恶性循环。所以，为什么说一个社会它想要发展，一定是要拉动消费？其实这不是什么消费主义的陷阱，它就是金钱一定要让它流通起来
1: 。而且，经济基础永远是排在第一个的
0: 。嗯，对对对，是的。无论是对于一个大的经济体，还是对于个人来讲，都是如此
1: 。嗯，是的。那我们回归小我来看啊，一个人啊，如果把他自己的爱好。从爱好做起，然后去做到赚钱。你觉得这个环节里面其实最难的是什么？比如说我自己之前的卡点一直就是在于我可能没有想要把爱好变成钱的那个意识嘛，可能我觉得它是一个很神圣的东西
0: ，将爱好变成赚钱的事。我觉得很多人可能都想过，但更多的人是否定了自己，因为他们会觉得我的爱好太美好了。但是我不知道怎么用它赚钱，他们会觉得这件事很困难，或者说就是人的本性里面也会有一些自卑的情节嘛，所以说会自我否认掉。呃，这是第一个，就是心理卡点层面的。那我们突破这个心理卡点层面，我们看看具体实操层面怎么样来做到呢？它其实是有步骤的。就像我现在我也带了十几个陪跑客户嘛，其实我是有一套方法论的。那首先第一步是了解自己的优势，做定位。像为什么我们要从爱好去赚钱呢？因为你爱好其实是你自己知道你具有的一个，我喜欢干这个。你你之所以喜欢干这个，肯定也是因为你做他的时候得到正反馈嘛。那就比如说你喜欢玩滑板，肯定是因为你滑板玩的好，不可能说我又又菜又爱玩，这个情况其实是比较少见的。对，所以说从你的爱好开始，把你喜欢做的、擅长做的事情变成一个你的定位，变成一个他有。价值对他人有价值的定位，这是第一步。然后第二步呢，就是比如说我是一个，我就是一个呃减肥健身教练，还是我是一个个人成长教练，还是我是一个什么学习陪跑师等等啊，类似的这样的定位定好之后呢，这个是你对自己的一个身份定位。那你要把我的这个价值传递给别人，你必须要通过一个媒介，且这个媒介就是产品。或者说一种服务，你一定是通过提供了某种产品或者服务，然后把你的价值传递给了对方，这个过程你才能，就是传递价值，只有利他你才能够赚钱。所以说你怎么样去做一个产品或者是服务，需要一个产品的思维。第三步呢，就是商业模式设计。当你有了产品服务之后，就是你的价值给出去了，那么你怎么样把回报给拿回来？这就需要有一个商业模式，也就是叫。你怎么样赚到钱？呃，像小鱼儿刚刚讲的，他就是其实之前是有利他，有提供价值，但是可能没有想过我怎么把回报给拿回来。那么有了这一块之后，就是第四步，我认为是做，就是做营销。你的一个东西很好，然后你又知道怎么样赚钱，那么接下来要做的就是把它给放大。比如说你给一个人的话，就是帮到一个人，然后赚一份钱。那如果说你能够宣传给一百个人，这样就能帮到一百个人赚一百分钱。所以说这是营销的部分啊。我认为这四步的话，基本上就是一个人从爱好到赚钱他的一个小闭环的步骤
1: 。嗯，感觉这个还挺系统的。我突然想到，我经常还听到的一个声音啊，就是说，有的人他一方面又说：“哎呀，我好想把我的爱好就是用来赚钱。”但他又会有一个地方在抗拒，就说：“哎呀，但是好像一旦把喜欢的事情跟钱挂钩了，好像这个事情就变得不那么热爱了，好像他就会变得非常的世俗，或者是好像我就失去了之前做他的那种动力了。”这种声音你是怎么看待
0: ？嗯，我觉得能有这种想法的，一般他是没有真正去实现过的，他可能都是在幻想。我其实特别能够理解，因为人在面对困难的时候，其实人的本性是趋利避害的嘛，然后也是会比较呃偷懒的。其实面对困难的时候，人本性都是很想逃避和退缩，所以说这个时候他会觉得说，因为我把爱好变成赚钱是很难，那我就想可能爱好赚钱之后我就不快乐了，就用这样的一个想法来说服自己，那我就可以不用去赚钱了。这样的话。呃，他的心里会好受一点。接下来，我想讲一下，就是这里面一个逻辑哈，就是为什么用你的爱好去赚钱，他不会失去快乐，他反而会更加快乐。因为首先，我们刚刚说，为什么一件事情会成为你的爱好，它一定是因为。你在做这件事的时候得到的正反馈比做其他事情得到的更多。那么我们既然一个人的时间是有限的，我们每天都是二十四小时，那么你把同样的时间里面都投入在能够让你得到正反馈越多的事情里，那不是更快乐了吗？那既然反正你肯定要赚钱，那么我我去做我更喜欢的事情，不是更快乐吗？
1: 你这个逻辑听着好像确实很正确，<笑><笑>是无法反驳，<笑>确实是无法反驳，因为你已经在就是通过自己的爱好在赚钱了嘛。那相比于每天在大厂打工的人，你日常的这种工作状态是什么样？
0: 嗯，嗯，就我先讲我工作的一个情况吧。呃，我会觉得其实工作和生活的一个界限并没有那么清楚，也可能是因为我很享受我的工作，所以我会觉得无所谓。<笑>呃，像我平时，比如说我每天做咨询的话，会花三个小时左右，然后其余的时间我会用来写文章，或者是做一些战略上的设计等等，或者是进行一些协调沟通等等。整个人的时间安排是比较悠闲，或者说比较呃，就是不一定是悠闲，但是它一定是自由的。比如说我今天我突然想吃某一家日料了，我现在我立马就可以开车出去吃，啊、呃，或者说今天想去呃上海找小院儿玩，诶，那我可能就是可以买张票过去，可能我不用去顾虑，诶，我这个项目还没有做完，或者说。呃，我这个星期五还要开会，然后我周末这周末可能老板要喊我加班，就是我没有那么多的一个顾虑在，因为我的时间它是完全在我的掌控之中的，所以说我觉得这个状态首先很享受，第二个就是说，可能在我身边人看来，就是他们会说我卷，但其实我不是很喜欢卷这个形容哈，我可能会觉得我。比较像是一个工作狂的状态、啊、就虽然说我每天的时间很自由，但实际上我花在工作里的这个投入还是比较多的。但是大家都知道 i NFP 是一个很懒的性格，嗯、呃，所以因为人的精力总是有限的嘛。我之前听到过一个说法，就是假如说你每天起床精力是一百点，那你做你喜欢的事儿，你耗的是一点精力；你做不喜欢的事儿，耗的是十点精力。那我们做喜欢的事儿，你的精力就更多，所以说自然能够做更多事儿。所以我会觉得现在的能量状态很充沛，就哪怕假如说我今天做了五六个小时咨询，我可能都不会觉得累，我反而会觉得很满足
1: 。我觉得这个好像真的是这样，就是天雅刚才说的，比如说我今天录播客吧，比如我跟天雅录了这一个多小时，其实对于我来说，它反而是一种充能。就你做自己喜欢的事情，相比于其他的一些事情来说，你反而是更有精力，而且做完之后，你可能会进入那种心流的状态。那你如果每天都是这个状态，它其实不是卷，因为卷好像是一种被胁迫以及竞争的一个状态。但是你把所有的时间花在自己最想做的事情上，这也是我平常就是在看天涯朋友圈的时候，能够自然的接收到很多比较正向的能量。我觉得
0: 也是因为这个原因。嗯，对对对，嗯、呃，所以我觉得现在，呃，我也能够吸引很多，就是我的追随者吧，包括说我的很多客户之所以有付费，也是被我身上能量所吸引。这也是我在做自己喜欢的事、热爱的事，所以我会自然而然的就散发一种能量吧。而且我会觉得这个状态不需要我去用力维持，它是很自然的
1: 。所以我觉得好像就是能量这个东西是很难伪装的。你的状态好，它自然散发出那个能量，就是很吸引人，很能打动人
0: 。对，是的。
1: 嗯，那天雅，你之后的打算是什么呢？就比如说，你目前从去年到今年，你可能实现了自己现阶段的咨询上呀，或者是说教练上的一些小目标。那你之后有什么比较长远一些的打算吗？嗯
0: ，就是你问的是多长时间内的
1: ？呃。不用说太长吧，比如说，就是你接下来一到三年之内，你有什么
0: 更长的规划吗？嗯，我觉得首先第一块呢，对于我的业务本身吧，我是一个比较喜欢把事情做到卓越、做到极致的人，所以我会希望自己目前的业务既然已经初步的形成一个小闭环，就是已经达成从零到一了，那我会希望把它从一到十，甚至从十10到一百。就是希望自己能够在这个领域里面做到 top 级别。那我现在主要做的两块的业务，一个是 MBTI 的业务，还有一个就是超级个体。这两块业务我都会希望，嗯，以后别人听到这两个词之后，就会立马联想到我。这个可能是我在三年以内的一个业务上目标。对，然后收入目标上的话呢，我会希望在我今年。呃，能够赚到人生的第一个一百万 ，OK， 这个是这个是今年的目标哈。然后更远的，就是吹牛逼了，就不说了。<笑>哈哈，<笑>明白哇、啊！但我发现，就是一般你去
1: 问一个人你未来一到三年的规划，我觉得大家其实都想的很模糊，没有一个具体的概念。但我发现你把它拆解的很细，而且居然还定了一个，就是具体这个金钱上的，就相当于事情加上结果，你其实都想的比较明确了。那我再问一个更远一点的问题吧，就是就是以这个人生的维度来看，因为你刚,刚列的很多事情，它是一个就是里程碑事件嘛。那你这一辈子，你最想达成的一个使命是什么呀？嗯
0: ，我觉得我最想做的，其实会比较像一个那种哲学家或者是一个布道者的状态，就是一个一个学派的创始人，然后我会有很多的追随者。我的这个学派或者说我的理论，它的作用可能就是帮助人们去。更好的认识自我，然后去活出绽放的生命，这样的一个感觉
1: 。哇，那看来大家其实都是同路人，<笑><笑>就还是想去影响更多的人，然后让大家能够精彩的活出自我。对，所以说咱们节目请来的嘉宾一般也都是这一挂的。对对对，嗯<笑>，那我们最后啊，就是给听众们再聊一聊吧。就是如果现在大家可能在赚钱上还有卡点，或者是说也不知道自己能够怎么样去赚人生的第一桶金啊，等等啊，对于这一部分的听众朋友们来说，就是天雅可以给大家一些建议嘛？嗯
0: ，这个说起来其实会比较大。我想一想，我会觉得。赚钱它是分阶段的，其实呃，人生呢，它会有七级财富的金字塔，呃，最底层的话呢，其实就是身处负债当中，比如说你每个月信用卡呀、花呗都花很多，但是其实自己赚不了多少钱，呃，入不敷出的话，那么可能你需要去减少自己的消费，然后去清理掉一些负债。第二个层级呢，叫月光族，也就是说，呃，收支相抵嘛。花的钱和赚的钱刚好一样多，那么这个状态下，要么是花的太多，就要减少支出；要么就是你要去赚更多钱。然后第三个阶段呢，也是普通的上班族、劳动者。那这个阶段呢，就是通过劳动去上班赚取收入。嗯，这个阶段其实可能就是大部分人的状态了。呃，拿着比较稳定的月薪。但是可能会感觉生活还是会有一些压力吧，尤其如果是在一二线城市的话，我会特别的建议这个阶段的朋友们能够再往上走一个阶梯，也就是到独奏者或者叫自雇者阶段。那么什么叫独奏者呢？也就是能够通过做自己喜欢的事情、擅长的事情，成为专家，然后用自己的专业去赚取收入。嗯、呃，也就是我现在做的这种超级个体孵化的业务。嗯、呃，那呃，上班族还有独作者他们的一个本质区别就在于说，上班族的话呢是给别人打工赚钱的，就是、他不具备一个独立成系统的能力，他只是其他系统中的一个零件。那么一个零件呢，它肯定是可以随时被替代掉的，所以说它的价值是有限的。那么他赚的钱自然也是有限的。想要。突破这个赚钱这一关卡，一定是自己能够形成一个独立的系统闭环，所以也就是要，呃，无论是通过副业的方式也好，或者说就是创业、自由职业的方式，就是个体创业嘛，啊、呃，成为一个独奏者、自雇者。那再往上的话呢，也就是当你的自己能力具备的话，就像我，我现在其实就是一个独奏者，那么我的下一个发展阶段就是什么呢？我这个阶段。受限的，也就是我的时间精力是有限的，因为我一天只有二十四小时，所以我要做的就是把我的能力复制给更多人，然后用人力杠杆去组建一个团队，把我的这个规模给扩大。那这个情况我就变成一个管理者了。然后再往上的话呢，就是当我管理好一个团队之后，我就能够创造多个业务去管多个团队，啊，这个就变成一个像一个指挥家一样的人。然后再往上的话，就是我能够。拥有市场对我的信任去制定游戏规则，那那就比较更厉害。就比如说你说明星为什么明星可以收几千万的代言费，因为他拥有市场对他信任，所以说哪怕他的名字、他的照片就值那么多钱，他哪怕都不用做些什么，这就是最顶级的财富的状态。然后大家可以对照一下你现在在哪一个阶梯，那么你想不想要往上一个阶梯去靠的？呃，并且这里面的话，它是不能够去跳级的，一定是一步一步的往上
1: 。是，我觉得大多数朋友们可能都在第二级跟第三级吧，就大多数普通人
0: 。对对，是的。其实普通的上班族就是已经算是不错的了，就至少不是说呃负债。
1: <笑>哇，这个这个结构还确实是挺值得大家去思考思考的，就是相当于对自己有一个基础的财务上的定位。那就是大家可以怎么样去突破一些自己在钱上的一些了解呢？就是如果最短的步骤啊，就是我现在假如对钱一无所知，那我可以看一些什么书啊，或者是说体验一下什么样的东西，让我更好的去了解、去突破
0: 。嗯，我觉得如果说是一个完全的小白的话，就是我觉得实践是最重要的，一定是从做中学，而不是说。我先去学什么理论，因为如果是小白的话，你越学理论，你离实践就越远。所以我会建议你先去做一个能够赚钱的事情，无论是什么。那比如说，如果你是一个学生的话，那么你就随便去打工，就是哪怕是一个小时十块钱的工，你也是可以去做的。就至少要体会一下，我通过自己的劳动赚钱是什么感觉。那如果说你是一个普通的上班族，你可能只是拿过工资的话，那么你可能要去尝试一下，去接受一个呃一个委托，比如说，比如说我本来是一个写文案的人，那有一天朋友让我写一篇文章，给我付了一千元稿费，那我要感受一下这种除了我工资之外的收入是一个什么感觉。呃，那这是一方面增加实践。那另一方面，如果说你在现实生活中这种机会比较少的话，呃，我会建议说大家可以去尝试一下玩财富流沙盘。小鱼儿、啊、之前也体验过嘛，然后我自己的话也是财富流教练，自己平时我是基本上每周会玩一局，然后每个月也会带一两局这样子。嗯、呃，它的好处在于，嗯、呃，因为我们在现实里面，你想要去得到一些赚钱机会，其实是。不一定能够每次都有你想要的嘛，它是需要有一个探索时间的。但是在游戏里面，你可能用一两个小时就能够去快速的过完四十年的人生，那你就可以去提前演练一下。如果说你的人生按、啊、你现在这样过，它会是什么样？你想不想要改变？这样的话，它的一个冲击可能会是更大的。对
1: ，我觉得财富流沙盘这个也是我比较推荐给大家去。初步快速了解钱这个一个方式吧，因为我当时第一次玩的时候，我们那一局就是没有人能出圈嘛，就是所有人都还停留在一个非常普通的一个水平里面过完了一生，然后这个游戏就非常能够启发你去思考，那我现在过的这个日子，它真的能够实现我所谓的人生理想吗？其实可能。就是需要蛮多新的认知去打破的，这个是财富流沙盘嘛。然后可能我想分享的，对我就是启发挺大的一本书，就是那个《有钱人和你想的不一样》这本书，也是我今年在五月份的时候去看的。然后发现它里面其实提到非常多的关于同样的一件事情，穷人跟富人的思考的对比。比如说，他有一章讲的是有钱人相信我创造我的人生。但是穷人相信的是，人生发生在我身上，就这个认知，其实它作用到实际的事物上，就是当我们比如说失败了，或者是遇到一些大环境不景气的时候，呃，穷人他就习惯于把一些那种天时地利的事情，作为解释自己失败的一个借口，或者是说啊，正是因为谁谁谁做错了，或者是。呃，行业的怎么怎么样不好的现状导致了我现在赚不到钱。他永远对于外部环境有一个不好的归因，但是呢，对于有钱人来说，他永远觉得无论我现在环境怎么样，啊、呃，那我都是有能力去做自己主动的改变和行动的。所以呢，我的人生是我自己创造出来的。这个是我当时印象还。比较深的一个点啊，另外还有还有一个点是，当时说到有钱人玩金钱游戏是为了赢，但是呢，穷人玩金钱游戏是为了不要输，这个其实也隐含在我们生活中的方方面面就是很多人做事情他会为了一定的冒险。啊，去，比如说有一定的风险的事情，他就会去做。但是对于穷人来说，你在做一件事情的时候，你首先大脑中的潜意识第一反应就是啊，万一我输了怎么样？所以他就会按照不输的方式去玩。但是不输的方式一定就不会赢啊！就像刚才天雅提到的，上班是一定赚不到钱的，打工是赚不到钱的。但是创业呢，有可能我们会失败，有可能会一无所有。但是他是有几率成功的，这其实就是两种不一样的思维。那在这个人生这个大的维度上来看，你说你不输，用不输的方式去玩，玩到生命尽头，你回头看的时候，可能发现自己永远在规避风险，在恐惧，在焦虑，在逃避。但是呢，如果你为了赢的方式去玩，即便可能你最后失败了，你还是会觉得。你这辈子过的是没有遗憾的，这也是两种不一样的思维。所以他这本书里面其实提到特别多关于不同的事情的两种思维。所以啊、呃，我也非常推荐大家去看啊，因为你在看到那两种认知的时候，你就会觉得哦，原来好像我也在生活方方面面有穷人的思维。这本书是可以启发你对于金钱的思考的，特别推荐。第三个方式呢是。我们在前面提到过的，就是如果你现在周围的人大家都不是怎么会赚钱的，那你又想赚钱，你就不要去跟他们聊，你觉得啊应该怎么赚钱，你就直接去找那些能赚到钱的人。我相信你找到那些能赚到钱、已经赚过了钱的人，他们给到你的一些方法和思维是跟你之前会完全不一样的。嗯。是的，然后最后提供一个小的方法吧，是之前我在朋友圈一个社会实验里面看到的，就是如果你现在并不知道自己能够给周围的人提供什么价值的话，你就在朋友圈里面去发一个文案，就是我愿意把现在的三十分钟拿出来，然后你只用给我十块钱，然后可以让我帮你去做任何事情，无论是一个专业上面的咨询呢，还是让我去怎么样帮你画一幅 AI 的画。反正这三十分钟相当于去跟你的那十块钱去做一个交换，然后做一个这样的实验，然后看一看这个文案发出去之后，呃，自己能够收到什么样的订单，然后呢，最后能够赚几笔十块钱。这个对你之后的一个个人赚钱的探索上，其实是会有一个比较大的启发。这个是节目最后送给大家的一个小小的方法。
0: 好的，呃，那。最后送给听友们一句祝福，就是我的一个座右铭是左手热爱，右手赚钱。祝大家都能够找到自己的热爱，在自己的天赋路径上顺流人生，轻松赚钱
1: 。那今天就非常感谢天雅的精彩分享。今天虽然是来给大家聊了一聊关于赚钱和金钱观相关的事情，作为一个 MBTI 国际认证的教练，其实呢，为了让更多人从更加专业的角度来认识自己，天雅近期也推出了一个 MBTI 的大师课，课程呢一共包含七节主课和16个锦囊。那七节主课呢，会为大家讲明白 MBTI 的原理还有使用方式。那整体的风格是非常轻松易懂啊，大白话的，学了其实可以立马实操。那这个十六个锦囊呢，其实是给到十六种人格的专属成长建议，包括人格画像呀、优劣势啊。以及适合你的职业和他人的相处方式等等，这个 MBTI 大师课呢，你既可以更加了解自己，与扬长避短，也能够在生活中呢去轻松读懂不同人格类型的内心，成为人际关系大师。本集节目呢，就特地给听友们申请来了专属福利啊！那首发价其实这门课程是六百九十九元，报林波微步使用听友的专属优惠，可以领取三百元的优惠券。就是三百九十九的价格购入，而且呢，仅限十位啊。所以说，大家如果真的对 MBTI 感兴趣的话，可以去了解了解。其他相关内容可以在节目的简介和评论区里面找到。最后，我也所有的听众们可以去思考一下，就是，呃，你从小到大的金钱观有没有什么问题啊？然后你有没有赚钱的动力？如果你真的很想赚钱的话，你在现阶段还可以做哪些认知上的突破和改变？能不能找到一个方法去看一下自己能够创造的价值是哪些？如果你们有任何关于赚钱上的卡点疑问，或者是自己的心得，都可以在本期节目下方留言。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云音乐、微信听书、微信视频号、苹果播客都听到咱们这期节目。我们就下次再见了，拜拜，拜拜。